0: Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. De podcast waarin ik je alles leer over de kracht van positieve psychologie, taboes op het hebben van mentale klachten doorbreek en mijn eigen ervaringen deel. Ik help jou met het creëren van een positieve mindset, zodat je weer krachtiger wordt en positiever in het leven staat. Ook in deze aflevering deel ik weer tips en inspiratie voor een positieve mindset. Zo leg jij de fundering voor een gelukkiger leven. Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Na bijna vier jaar podcasten werd het niet alleen tijd voor een nieuwe podcast cover, maar ook een nieuwe intro en... Een goede vriend van mij die, uh, heeft die voor mij uh, gemaakt, Al zin ik heb het ingesproken. Hij heeft uh, lekker een uh, muziekje eronder gezet en uh, die was nou klaar. Dus ik had helemaal meteen zin om uh, <laughs> een nieuwe podcast op te nemen. Zoals dus je weet, uh, als je al uh, langer luistert of nog niet, uh, ben ik bezig met een, uh, een post-HBO studie positieve psychologie. Want Ik wil namelijk mezelf heel graag echt positief psycholoog uh, kunnen noemen. En uh, ik was van de week aan het studeren en ik las zoiets tofs. Dat wil ik graag met je delen, dus uh, vandaar dat ik uh, deze aflevering voor jou opneem. Uh, het gaat namelijk over uh, aangeleerd pessimisme. En ik vond dat een, uh, een tof uh, onderwerp. Het uh, is een stukje uh, wat uh, Seligman uh, heeft, uh, ja, heeft beschreven. Uh, Seligman is samen met uh, Csiksimihali. <laughs> Correct me if I'm wrong, het is een verschrikkelijke Tsjechische naam. Uh, nee, niet Tsjechisch, maar uh, <laughs> Hongaars. Dat is een Amerikaans Hongaarse psycholoog en uh, zij zijn samen de grondleggers van de positieve psychologie. Nou, dit uh, onderzoek van, van Seligman gaat over aangeleerde hulpeloosheid of uh, aangeleerd pessimisme. In het begin van zijn carrière werkte Seligman uh, mee aan een laboratoriumonderzoek en daarin deed hij onderzoek naar het gedrag van dieren. En in dat Experiment wat hij deed, werden de honden één voor één in een grote box uh, neergezet. Het linker en het rechterdeel van die box die werden van elkaar gescheiden door een laag tussenschot. Dus de honden die waren in staat om over dat tussenschot heen te kijken. En ze konden, het tussenschot was zo laag dat ze ook van de ene kant, dus van de linkerkant van de box, naar de rechterkant van de box konden springen. Maar vanuit de vloer van het linkerdeel van de box konden elektrische schokken worden gegeven. En die konden, die honden, uit de weg gaan door over dat schot heen naar de rechterkant te springen. Nou, in fase 1 van dat experiment werden de honden voor het eerst een keer blootgesteld aan die elektrische schokken. En inderdaad, bij iedere schok sprongen die honden naar de andere kant... om eigenlijk zo te voorkomen dat ze nog meer van die onprettige schokken zouden krijgen. Nou, in fase 2 van het experiment uh, werd dat tussenschot verhoogd, zodat de honden niet meer van de ene naar de andere kant konden springen. Dus wat de honden ook probeerden, ze konden niet ontkomen aan die schokken die werden toegediend. En in fase 3 van het experiment werd het tussenschot weer verlaagd tot het, door het uh, niveau van fase 1. Dus het tussenschot werd zo verlaagd dat de honden er weer overheen konden springen. Nou, opnieuw. Uh, ...werden uh, die schokken weer toegediend aan de honden. Maar ja, tot een grote verbazing uh, bleven de honden nu op hun plek zitten... ...terwijl ze eigenlijk gewoon die schokken hadden kunnen vermijden... ...door over dat schot heen te springen. Het ondergaan van een schok die te vermijden is... ...dat noemde Seligman aangeleerde hulpeloosheid. Dus vluchten leek niet meer de natuurlijke reactie van de hond te zijn... ...terwijl dat aanvankelijk wel zo was. Hè. Dus voordat hij... Toen die hond nog in fase 1 zat, toen sprong hij er overheen. Maar nu, terwijl hij eigenlijk opnieuw de keuze kreeg... bleef hij zitten en, en ving die hond die schokken maar op... terwijl hij eigenlijk wel de optie had om gewoon te vluchten. Nou, in fase 2 van het experiment had de hond namelijk geleerd... dat die schok niet te ontkomen was. Dus dat hij toch wel kwam, omdat er geen, geen ruimte meer was om daarvan te vluchten. Dus de hond had inmiddels geleerd dat er eigenlijk gewoon geen weg meer was uit de situatie. En daarom in fase 3 accepteerde de hond maar dat die schokken maar gewoon kwamen. Nou, zoals aangeleerde hulpeloosheid kan optreden bij honden... kan het natuurlijk ook optreden bij mensen. Aangeleerde hulpeloosheid ontstaat in situaties... waarin de mens eigenlijk geen uitweg meer ziet. Als je steeds maar weer ervaart dat je plannen... of hetgeen wat je bedenkt, dat dat geen succes heeft... als je steeds niet mag zeggen wat je, wat je denkt... of als je regelmatig het idee krijgt dat wat je ook doet... het er niet toe doet... Dan zul je uiteindelijk de overtuiging ontwikkelen dat er aan eigenlijk gewoon vervelende situaties, dat daar geen uitkomen aan is. Of geen ontkomen aan is. Dus je wordt daardoor passief en hulpeloos. Omdat je het idee hebt dat je toch niks aan de situatie kan veranderen. Dus hè, dan krijg je de welbekende, joh, laat me zitten. Want hè, ik krijg die schok, of ik krijg die vervelende situatie toch wel toegediend. Nou, aangeleerde hulpeloosheid wordt gezien als. Een belangrijk verschijnsel bij psychische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressies. Iemand die bijvoorbeeld depressief is, die heeft zichzelf ook vaak aangeleerd... dat wat hij ook doet, dat hij zich gewoon naar blijft voelen. Dus he, het maakt allemaal niet uit en het heeft allemaal geen zin. He, dus dat kun je weer dan terug herleiden aan wat er met die hond gebeurt... nadat hij alle drie de fases heeft doorstaan. Maar ja, oké, okay, stel dat is gebeurd. He, stel je luistert nu en je bent depressief en... Ja, misschien denk je wel, ja, maar er is ook helemaal geen, geen weg uit, uit deze situatie. Hè? Misschien heb je jezelf daarvan overtuigd. Um, daarvoor heeft Seligman uiteindelijk de ABCDE-methode ontwikkeld. En die methode, die, daarmee kun je jezelf of ook anderen aanleren om optimistischer te zijn. Dus dan ga je van aangeleerd pessimistie, pessimisme, hè? dus jezelf ervan overtuigen dat het allemaal geen zin meer heeft. Ga je naar jezelf ervan overtuigen dat het allemaal... Wel nog zin heeft. Nou, dat klinkt natuurlijk vet simpel. Zo makkelijk is het natuurlijk in de praktijk niet. Uh, maar laten we samen eens kijken naar dat uh, ABCDE-model of die methode. Nou, de A staat voor adversity. Dus dat is de gebeurtenis. Dus welke gebeurtenis heb je als tegenslag ervaren? En die gebeurtenis ga je eigenlijk voor je halen. Dus hè, uh, beschrijf uh, voor jezelf dan wie. Wie was er aanwezig in die gebeurtenis? Wat gebeurde er? Wanneer? Waar was je op dat moment? En probeer dan voor jezelf zo feitelijk mogelijk te beschrijven wat er op het moment gebeurde. Nou, een voorbeeld daarbij is, ik heb gesolliciteerd voor een nieuwe baan. Uh, maar ik ben per mail afgewezen door die organisatie. Nou, dan ga je verder naar de B. Dus je beliefs. Oftewel de overtuigingen die je hebt over die gebeurtenis. Stel jezelf dan de volgende vragen. Dus welke gedachten of overtuigingen heb je verbonden aan die gebeurtenis? Wat zei je tegen jezelf toen je bijvoorbeeld die mail kreeg van HR... dat je niet was aangenomen? En wat ging er op dat moment door je heen? Bijvoorbeeld zou zou kunnen zijn, zijn van... Ja, zie je wel. Ik zal nooit een leuke baan vinden. Dit was al de zoveelste afwijzing. Ik, ik was zo slecht. Dus ze wilden me niet eens uitnodigen op een gesprek. Ze hebben daar niet eens de moeite voor genomen. Ja, en ik begrijp dat ook wel. Um, de volgende vraag of de volgende fase van het model ga je dan door naar C. Dus de, cons de consequenties, oftewel het Nederlands de consequenties. Oftewel, 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 oftewel de eh, gevolgen van jouw overtuigingen. Dus wat was de impact van deze overtuigingen op je gevoel en gedrag? Hè? Dus eh, als we dan met het voorbeeld verder gaan van eh, die afgewezen sollicitatie. Hè, welke emoties... Voelde je op dat moment. Was je heel verdrietig. Of juist boos. Of juist heel angst, angstig. Ja, je voelde je bijvoorbeeld heel hopeloos. En teleurgesteld. En het gaat nooit lukken. Dan moet die zakje in de schoenen. En uh, ja eigenlijk door die, door die afwijzing. Of die zoveelste afwijzing. Ja, denk je van nou. Laat maar. Ik ga niet meer reageren op andere vacatures. Het heeft toch geen zin. Nou, dan ga je verder naar de naar D. De dus de disputation. Dus je gaat dan eigenlijk je eigen... Overtuigingen Die ga je herzien. Dus is er een andere manier waarop je naar de gebeurtenis zou kunnen kijken? Dus een, een voorbeeld daarbij zou kunnen zijn. Van, nou, dat ik niet ben uitgenodigd op het gesprek. Zou ook kunnen betekenen dat, uh, dat er misschien nog ergens... Nou ja, dat zeg ik altijd tegen mezelf. Als je niet wordt uitgenodigd op een gesprek. Dan, dan zal er nog wel iets beters zijn. Of dan is er nog een bedrijf wat beter bij mij past. Of... Ik word juist op de test of op de proef gesteld. Hè, dat, dat ik nog beter uh, mijn best moet gaan doen. Want ja, dat, dat je het niet geworden bent, dat kan ook betekenen dat je misschien nog op andere, ja, verschillende vacatures moet gaan solliciteren. Of dat je misschien juist beter binnen een andere branche kan gaan zoeken. Dus misschien is er wederom wat, iets wat beter bij jou past. Nou, dan ga je door naar E, de energization, <laughs> dus oftewel de uitkomst van de herziening. En in die fase beschrijf je voor jezelf wat die nieuwe overtuiging met je doet. Hè? Mm. Dus je hebt net bedacht van, hé, hey, misschien was dit niet het bedrijf voor mij, misschien moet ik inderdaad nog gewoon verder gaan zoeken. En bedenk jezelf eens hoe je je voelt als je die gedachte in zou zetten. En wat betekent dat voor je gedrag? Ga je dan Iets anders doen. Komt er dan uiteindelijk een andere uitkomst? Zie je nu misschien mogelijkheden die je eerst nog niet zag? Uh, bijvoorbeeld, ja, het doet me heel goed eigenlijk om er op een andere manier tegenaan te kijken. Ik merk toch dat ik er minder sip of verdrietig van word. Uh, en dat ik eigenlijk toch weer energie krijg om te blijven zoeken. Er is ook iets van hoop in mij aangewakkerd. Van, hé, hey, misschien gaat het me toch wel lukken. En het mooie van dit model is... Dat je van aangeleerd pessimisme of aangeleerde hulpeloosheid eigenlijk naar aangeleerd optimisme gaat. En wat, wat betekent nou dat, hè, zo een optimist zijn? Nou, als jij optimistisch in het leven staat, dan zie jij eigenlijk mogelijkheden en moeilijkheden. Hè. Dus als je hier wordt afgewezen voor die misschien wel supervette baan die je graag had willen hebben, dan opent het eigenlijk ook weer Nieuwe mogelijkheden. He, wat ik net al zei. Van, he, misschien is er een andere branche die beter bij je pakt. Of misschien is er dan toch nog een vettere werkgever. Optimisten die zijn in staat om... Verwerende gebeurtenissen eigenlijk in een ander daglicht te plaatsen. En daardoor is het makkelijker om... De beste versie van jezelf te worden. Maar goed, het vergt natuurlijk wel... Uh, ja, gewoon oefening, oefening, oefening. Want het is niet zo dat als je dit nu luistert en je bent uh, depressief of je zit niet lekker in je vel... dan is het niet zo dat, dat je deze stappen even doorloopt en dat je, daarna, <laughs> dat je daarna meteen genezen bent van je depressie. Nee, dat zal echt wel oefening vereisen om jezelf telkens te challengen om zaken inderdaad in dat andere daglicht te zien. Om het kijken of je het ook positiever kan maken of dat je er toch iets, iets goeds uit kan halen voor jezelf... He, dus kijk uh, voor jezelf welke deuren het eventueel opent. Dus ik ga de stappen nog even kort voor je herhalen. Dan kan je hier de eerst de volgende keer, als je iets, iets moeilijks meemaakt, kan je hiermee oefenen. Dus het ABCDE-model of de ABCDE-methode. De A staat dus voor de adversity, de gebeurtenis. He, dus wat is er feitelijk gebeurd? B, beliefs. Wat zijn jouw overtuigingen over die gebeurtenis? C, consequences, de gevolgen van die overtuigingen. Dus wat, wat is de impact van, van die overtuigingen op je gedrag? Wat doe je daardoor juist wel of juist niet? Uh, D, disputation, dus herziening van die overtuigingen. Klopt het eigenlijk wel dat, dat ik dat denk? Hè, of zou ik er op een andere manier tegenaan kunnen kijken? En E, energization, dus de uitkomst van de herziening. Ja, als jij die positieve... Uh, of die optimistische gedachten inzet kijk eens dan hoe je je dan voelt en wat voor invloed heeft het dan op je gedrag ja, dus anders, anders denken is ook anders doen en hoe vaker je dit doet en hoe vaker je dit toepast dan word je daar ook steeds beter in en zo kan je jezelf eigenlijk trainen om steeds wat optimistischer in het leven te staan en dat betekent trouwens niet uh, hè, dat is al vaak een misvatting met positieve psychologie uh, dat elke dag positief, fantastisch is, helemaal niet. Er is altijd een keer een kutdag of een kutweek... of misschien zelfs een kutmaand. Ja, dat, dat hoort bij het leven. Maar uh, door, door dit soort technieken toe te passen... train je jezelf eigenlijk om... of, 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 of daag je jezelf telkens uit... om ook in zo'n zo kutperiode... toch nog ergens een, een lichtpuntje te zien. Hè? Dus juist door er een ander daglicht op, op te schijnen... of uh, noem het met een andere bril ernaar te kijken... Ja, wordt het leven weer wat fijner en weer wat lichter. En je kan ook altijd uh, uh, die positieve vriend of vriendin even bellen... om, om daarmee te sparren van... hé, hey, wat zou jij doen? Of heb jij een goede tip vo voor mij? Want soms kom je er in je eentje gewoon niet uit. En dan is het zo lekker om even de hulp in te schakelen... van een ander die hier wel heel goed in is. Dus uh, ja, vooral lekker oefenen, zou ik zeggen. En heel erg bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wat tof dat je weer hebt geluisterd naar de Positieve Psychologie-podcast. Wil jij nog meer gratis tips voor een positieve mindset? Volg me dan op Instagram via elineverbeek.nl En wil jij ook anderen blij maken met meer positiviteit? Laat dan een positieve beoordeling achter via Spotify of iTunes of. Geef een duimpje omhoog als je weer Podimo luistert. Zo kan de podcast nog beter gevonden worden en kan ik meer mensen helpen met het creëren van een positieve mindset. Alvast super, super dankjewel en tot de volgende aflevering.